0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muchos saludos a todos, especialmente a nuestros hermanos en Colombia que están pasando estos días tan difíciles. Estamos orando por ustedes y confiamos que el Señor va a ayudar para que haya paz, haya tranquilidad y apreciamos mucho que a pesar de lo que están viviendo están pendientes de este podcast de Sobrevolando la Biblia y que hay ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Hoy en el episodio número 68 nos toca considerar Éxodo capítulo 16 y vamos a notar que el pueblo de Israel parte de Elim eh, y viene al desierto de Sin. Y se nos da el dato que este desierto de Sin está entre Elim y el Sinaí. O sea que si uno ve el mapa, y es muy importante hacer esto al a leer acerca de ciudades o ubicaciones que están en la Biblia, esto nos ayuda a poder entender el pasaje mejor. Vamos a notar que están eh, continuando eh, su travesía al avanzar hacia el sur para llegar a este desierto de Sin. De hecho, en Números capítulo 27, versículo 12, y en el capítulo 33, versículo 36, se nos ayuda para identificar dónde es que quedaba este desierto, o queda aún hoy en día, y es, eh, por ejemplo, Cades. Este lugar eh, estaba en la región del desierto de Sin. De hecho, en el Salmo 29, versículo 8, el desierto es llamado el desierto de Cades. El desierto de Sin eh, estaría entonces al sur de la provincia de Judea y fue el territorio que se le dio a la tribu de Simeón al entrar a la tierra de Canaán. Y como la Escritura nos dice claramente, se ubica entre Elim, en la costa, y el desierto de Sinaí, donde vamos a leer mucho acerca de este desierto y sucesos que se llevaron a cabo allí, en la historia que sigue de el pueblo de Israel. Podemos notar inicialmente que Elim era más atractivo poder estar ahí. Entrar a, a un desierto es mucho más complicado, pero aprendemos que hay lecciones que Dios únicamente nos puede enseñar cuando nosotros nos encontramos en lugares como Sin. ¿Podemos aprender eh, cosas importantes cuando estamos en una etapa en la vida como si fuera estando en el Im? Claro que sí. Pero también hay cosas que jamás pudiésemos aprender si Dios no nos pide pasar en un sentido espiritual por el desierto de Sin. Así que si usted está ahorita, eh, no físicamente, pero eh, las condiciones de su vida se asemejan a las de un desierto y todas las oposiciones y adversidades que hay eh, al encontrarse allí, Bueno, usted puede ver que Dios está guiando a su pueblo eh, a que pase por allí porque hay cosas que Él quiere enseñarles. Y se nos dice que hicieron este viaje a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Si la Pascua fue el día 14 del primer mes y si ellos a los 15 días del segundo mes es que están llegando al desierto de Sin... Así que esto nos hace ver que ellos llevan un mes viajando desde que fueron redimidos por la mano de de Dios. Eh, Tristemente, Israel vuelve a murmurar y lo hace contra Moisés y Aarón. Ellos responden, eh, más bien el el pueblo de Israel en su murmuración, eh, lo que van a, a decir es que preferían haber muerto por mano de Dios en Egipto y ponen a a recordar a recordarse de, de las ollas de carne cuando podían comer pan hasta saciarse. Ahora es muy evidente que ellos se estaban acordando solamente del lado bueno de Egipto. Ahora no sé exactamente por qué no encontramos este detalle pero yo dudo aún este, esta afirmación porque eran esclavos así que realmente no sé cuánto alimento verdaderamente habían recibido pero lo que me, me llama la atención es que ellos se acuerdan de lo bueno de Egipto pero no se acuerdan de lo malo el arduo trabajo el cautiverio en sí los latigazos y estamos aprendiendo que muy pronto se les olvidó la gracia que Dios había tenido en redimirles de Egipto. Nosotros también podemos sufrir de este mismo síntoma en nuestra vida cristiana. Podemos llegar a acostumbrarnos de la maravillosa gracia de Dios en nuestras vidas. Podemos llegar a ver su gracia como algo indiferente, algo que ya no tiene el mismo efecto que tenía en un tiempo en nosotros así que nunca lleguemos a este punto de tratar de magnificar las cosas buenas que teníamos cuando no teníamos a jesucristo y pensar que la vida que tenemos en él de algún sentido es peor de lo que teníamos antes estas son cosas que la carne el enemigo quieren utilizar para tropezarnos tenemos que estar convencidos de que aunque estemos en el desierto de Sin, Dios estando con nosotros, habiéndonos redimido, guiándonos, proveyéndonos, estando en su voluntad, no hay mejor vida que esa. Y ellos dicen que verdaderamente Moisés y Aarón los habían sacado de, de a a este desierto para que murieran de hambre a a toda la multitud y otra vez insistimos ellos siguen diciendo que fueron Moisés y Aarón que los habían sacado de Egipto y en parte sí pero ellos sin ninguna duda habían perdido de vista al Dios que iba delante de ellos y que los había redimido él los había sacado no perdamos nosotros de vista nunca al Señor No importa qué tan difícil sea la prueba, ahí es cuando más tenemos que estar seguros de que nuestra mirada está en Él. Ahora no es eh, seguro, pero pare- pareciera que hasta entonces el pueblo de Israel lo que había venido comiendo era el pan sin levadura. Eso es seguro porque lo vemos en el capítulo 12 y el versículo 39. Pero el caso es que ellos están muy insatisfechos con las condiciones por las que ellos están pasando. Ahora, Dios en todo su derecho, por lo santo y lo justo que Él es, Él pudo haber hecho llover fuego desde el cielo y haber consumido a este pueblo tan malagradecido que solamente pareciera eh, emite murmuraciones, pero no es todo lo contrario, Dios le revela a Moisés que él va a hacer llover pan del cielo. Dios les había provisto, pero ellos están mostrando ingratitud hacia él, porque ya no querían lo mismo, sino algo nuevo. Nosotros, a veces como creyentes, perdemos de vista la importancia de ser agradecidos. Yo le quiero animar a que cuando alguien haga algo por usted, por más pequeño que sea o más grande que sea, dele las gracias. Nunca pensemos que alguien eh, hizo algo por mí porque me lo merezco o porque me lo debe o porque ese es su trabajo. No. Habitúese a dar gracias a los hombres. Habitúese también a dar gracias sobre todas las cosas a Dios. Nuestras oraciones Quizás el 90% de las oraciones están enfocadas en lo que yo necesito. Pero es bueno habituarse a orar y que en las oraciones solamente hayan acciones de gracias. Entre más podamos encontrar cosas por las cuales agradecerle a Dios, más satisfechos, contentos y en paz vamos a estar por medio de Él. Si usted no es una persona agradecida con el hombre ni con Dios, Usted va a ser una persona vacía que va a murmurar porque no está contento con lo que tiene. Es pecado ser mal agradecido. Así que este es un ejemplo que encontramos en cómo nosotros no debemos actuar al no seguir el ejemplo de este pueblo de Israel. ¿Cómo es que él dice que va a hacer llover pan del cielo? Ellos eh, habían visto los milagros en Egipto en relación al agua. En el capítulo 14, separó las aguas del Mar Rojo. En el capítulo que acabamos de estudiar el día miércoles, eh, en el 15, Él endulza las aguas en Mara, pero aquí ya no es el agua. Ahora tiene que ver con el cielo y Él va a enviar pan desde su presencia. ¿Cómo es que Dios había utilizado el cielo para castigar a los egipcios? A través de las tinieblas o también a través del granizo, pero ahora lo va a usar para bendición de su pueblo el pueblo le dice Dios saldrá y va a recoger diariamente la porción de un día para que lo pruebe si anda en mi ley o no, en el capítulo 15 Dios los probó, en el capítulo 17 los probó con el pan que les enviaría perdón aquí en el 16 en el capítulo 17 ahora van a vamos a encontrar que son los israelitas probando o tentando a Dios al tener sed y murmurar. ¿Y cómo es que Deuteronomio 8.16 nos enfatiza que estas cosas que Dios iba permitiendo, por ejemplo, el pan que Él iba a enviar era para probarles y dice ahí para hacerles bien? Este es un aspecto de la prueba que usted y yo necesitamos siempre recordar que Dios nos está probando para hacernos bien, No es porque quiera dañarnos, lastimarnos o alejarnos de él. Les advierte que en el sexto día van a preparar eh, para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y vamos a ver por qué en unos momentos. Ahora Moisés y Aarón van a comunicarle esto a la nación de Israel. Y les hace ver que en la tarde... Ustedes van a saber que Jehová los ha sacado de tierra de Egipto. Moisés ve que el pueblo ha perdido de vista el que debería de tener el enfoque, que es Dios. Y les hace ver que a la mañana veréis la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¡Qué tierno, qué compasivo es nuestro Dios! En el versículo 7, 8, 9 y 12 leemos de murmuraciones y cómo responde Jehová, siempre tra- tratando de buscar el bien de su pueblo. Esto hace ver la paciencia que Dios nos tiene a través de nuestras deficiencias, murmuraciones o quejas. Él ha oído, Él, él escucha, aunque nosotros podemos quejarnos de mala manera, Él aún así lo puede tomar y en su misericordia Él lo puede contestar si él lo ve de esa manera. Moisés y Aarón, en su humildad, ellos preguntan, ¿Nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, ellos entendían que no era nadie para que estuviesen quejándose en contra de ellos. Ahora, encontramos que Moisés le continúa hablando al pueblo y les hace ver que en la tarde... Les va a dar carne para comer. En la mañana les va a dar pan hasta saciarles. Otra vez repite, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Y vuelve a repetir, nosotros qué somos. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés eh, le dice a Aarón que le diga a la congregación, todo el pueblo que ellos se acerquen a la presencia de Jehová, que sería en el tabernáculo, porque él ha oído vuestras, eh, perdón, el tabernáculo todavía viene. En la manera en la que Dios se manifestaba en esa columna, ¿por qué? Y otra vez se repite, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Aarón le habla a toda la congregación de Israel mirando hacia el desierto y ¿qué sucede? Aparece la gloria de Jehová en esa nube. Y esto debió haber maravillado a Israel. A pesar de su falta de fe, a pesar de su falta de contentamiento en Dios y esta murmuración incesante en ellos, ellos tienen el privilegio de ver la gloria de Jehová. Nosotros no tenemos tal cosa en la vida cristiana. La nube de la gloria de Jehová nunca se nos va a aparecer, pero en un sentido espiritual, claro que sí, el Señor Él desea que en medio de esos días oscuros, cuando nosotros hemos fallado, hemos decepcionado al Señor, que podamos mirar su gloria y retomar la forma correcta de pensar que es confiar en Él y permitir que Él sea el que obre. Jehová le dice a Moisés otra vez que él ha oído las murmuraciones y les repite que que ellos van a recibir carne por la tarde, Y por la mañana se van a saciar de pan. Esto de una manera tan llamativa responde la pregunta de los israelitas en el Salmo 78, 19. Ellos preguntaron, hablando contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Ellos no creían que esto sería posible, pero vemos el gran poder de Dios. Él los iba a alimentar. Y... Josué capítulo 5 y versículo 12 nos hace ver que el maná, el pan, sería enviado a Israel todos los días hasta entrar a la tierra prometida. De esta manera, ellos iban a saber que Jehová es vuestro Dios. En la tarde, iban a subir codornices que cubrían el campamento. Cubrían, no unas cuantas cubrían el campamento. En Números 11 se van a quejar de comer pan. Dios les va a volver a enviar codornices en gran cantidad y muchos van a morir al estarlas comiendo. Y al hablar del pan, dice que por la mañana iba a descender rocío en derredor del campamento. Y si uno se pone a buscar distintas citas que tienen que ver con el rocío, por ejemplo, Génesis 27, versículos 28 y 39 dice, Deuteronomio 33, versículo 13, Salmo 133, 3, que es un pasaje muy conocido, nos hace ver que quizás el rocío representa la bendición de Dios que proviene del cielo. Quizás esto es lo que tenía en mente Jeremías cuando él escribió Lamentaciones 3, 22 y 23, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así como el pan salía todos los días, así es la constancia, la perseverancia de Dios hacia nosotros. Y nosotros podemos aún hoy en día aprender de esta eh, hermosura de la naturaleza, el rocío, nos recuerda de esa bendición que Dios constantemente nos está enviando. Cuando el rocío cesaba de descender, he aquí sobre la faz del desierto, se va a describir el maná, una cosa menuda, redonda. Se nos dice que menuda como una escarcha sobre la tierra. Los que viven o han estado en lugares donde neva, pueden conocer lo que es una escarcha de nieve, Dios dice que así era. Y cuando el pueblo de Israel vio el maná, ellos dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y Moisés les tuvo que otra vez explicar que es el pan que Jehová os da para comer. Y él les ahora da un dato acerca de la medida que deben de juntar. Ellos iban a recoger cada uno según lo que pudiera comer. Y la medida es un gomer por cabeza. En el último versículo de este capítulo, vamos a ver que un gomer equivale a la décima parte de una EFA. Y si nos ponemos a buscar, aprendemos que una EFA equivalía a 22 litros. Así que la décima parte de una EFA sería 2,2 litros. Así que aproximadamente 2 litros de pan era que el israelita iba a recoger por cada miembro de la familia de acuerdo a estas medidas y si el pueblo se componía de unas dos millones y media de personas 2.5 millones de personas dos millones 500 mil personas dios entonces enviaba unos 7 millones de litros al día Y pensamos cómo por 40 años lo hizo, todos los días, para una cantidad tan grande de personas que estaban en un lugar donde quizás no había absolutamente nada que ellos podían comer. Y yo sé que hay varios hermanos que nos escuchan en Sobrevolando la Biblia en países como Venezuela, Donde hay una terrible crisis humanitaria. Y aunque nosotros no pudiésemos entender lo que ustedes viven. Porque sería erróneo tratar de decir que entendemos cuando no estamos en una crisis tan fuerte como ustedes la la están viviendo. Ustedes hermanos y hermanas pueden confiar que el Dios del desierto de Sin... Y del Sinaí, el Dios de Israel, el Dios del maná, que alimentó a Israel todos los días con un pan tan que se veía insignificante, pero que era el sustento que necesitaban. Ustedes pueden confiar que pase lo que pase en su país, Dios está en control y que Él no les desamparará, sino que les proveerá iba a ser conforme al número de las personas en la familia iban a tomar cada uno para los que estaban en su tienda y así lo hicieron los hijos de israel unos recogieron más otros menos y lo medían por para comer no sobraba al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que lo que había de comer Este parece ser un milagro que también Dios añadió al milagro de enviar pan, que nunca escaseó para aquel que tomaba mucho o tomaba poco. Ahora vamos a ver algo en cuanto al día sábado, el día de reposo. No podían dejarlo. Eh, Bueno, antes de eso se se nos dice que no podían dejarlo para el día de mañana. Algunos no obedecieron y esto crió gusanos y hedió. Y entonces se enojan contra Moisés cuando otra vez él no tiene la culpa. Lo recogían, aquí hay otro dato, lo tenían que recoger cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea que tenían que salir temprano para evitar evitar que el sol lo derritiera. Y sabe, con mucho respeto, especialmente para jóvenes que pudieran estar escuchando no vamos a ser nadie en la vida ya sea en lo laboral en lo familiar ni mucho menos en lo espiritual si no somos personas habituadas a a despertarse temprano una persona que es piadosa que es entregada a Dios es alguien que va a sacrificar tiempo y para poder tener comunión con el Señor quedándose hasta altas horas de la noche despiertos y estándose dormidos hasta tarde no le va a traer ningún bien Dios nos ayude a que podamos ser como Israel salir temprano en la mañana para que no se derrita el pan Y poder salir a la escuela, al trabajo o a donde sea, habiendo disfrutado del pan que viene del cielo para nosotros que es en su palabra. Ahora sí vamos a ver eh, que ellos en el sexto día, o sea el día viernes, tenían que recoger doble porción de comida. Ya no un gómer, sino dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les responde que esto era lo que Jehová había dicho, que mañana es el santo día de reposo. Esa es la primera vez que vamos a leer acerca de Israel guardando el día de reposo. Más adelante se va a formalizar que el día de reposo era la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Lo que que iban a coser lo tenían que coser el viernes, lo que iban a cocinar lo tenían que cocinar el viernes y todo lo que sobrare lo iban a guardar para el día sábado no podían cocinar preparar alimentos ese día y ellos obedecieron y en ese caso no se agusanó ni edió eso es lo que pasa cuando uno obedece a dios o cuando uno no obedece a dios moisés les dice que lo coman ese día el día de reposo porque no lo iban a hallar en el campo. Lo iban a recoger seis días, más al séptimo día, siendo día de reposo, no lo iban a hallar. ¿Y qué pasó? Obviamente, algunos no creyeron y salieron en el día séptimo a recoger y no hallaron. Quizás no tuvieron fe. Quizás pensaron que iba a ser como cualquier otro día o estaban preocupados que se iban a quedar sin alimento. No, debieron haber confiado lo que Dios les había dicho. Y esto también nos puede servir a nosotros. Otra vez, Dios dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Se les dice que Dios les había dado el reposo. Y por eso es que en el sexto día les iba a dar pan para dos días. Dios calcula todo, nos da exactamente lo que necesitamos. Estese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Y así entonces el pueblo reposó en el día séptimo. Ahora se nos da el nombre ya casi al final del capítulo. El pueblo de Israel lo llamó Maná. Maná significa qué es, porque no sabían qué era. Cuando ya sabían realmente, porque Moisés se los había explicado se llama entonces maná en el salmo 78 recibe dos nombres es el trigo de los cielos y también en el salmo 78 versículo 25 es el pan de nobles en algunas traducciones nobles es ángeles el énfasis es que era algo que provenía del cielo un pan preparado por dios mismo era como semilla de culantro culantro es la semilla del cilantro el cilantro es una hierba que comúnmente se utiliza para darle sabor a la comida en todo el mundo. Este es el culantro. Una semillita eh, pequeña, muy pequeña. Eh, y Dios la, la, la está comparando a la semilla de culantro. Era blanco. Su sabor como hojuelas o como pan con miel. Dios no es una persona y razonable, nos da algo que realmente vamos a disfrutar en cuanto a lo espiritual. La palabra de Dios, por ejemplo, que sea algo que veamos como juelas con miel, algo que vamos a disfrutar. Y di- Moisés le, le enfatiza al pueblo de Israel que llenen, eh, se llenen de comer de este pan, que lo, que lo guarden. Perdón, que, que ellos van a llenar un gomer de él. Porque ahora vamos a ver que Dios va a querer que permanezca un testimonio a este milagro que él hizo. Y así que ellos lo van a introducir al arca de la alianza, que estaba en el lugar santísimo, junto con la vara de Aarón de que reverdeció y las tablas de la ley. Iban a tomar un gomer de, de maná, lo iban a poner en la vasija, Y lo iban a poner delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y así lo hicieron. Aarón, siendo el sumo sacerdote, lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó. Y el versículo 35 nos dice, ¿por cuánto tiempo fue que lo comieron? Por 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Lo que mencionábamos de Josué 5. Y comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ni un solo día escaseó. Dios nos ayude a confiar en el Dios que todo lo provee. Aquí en Sobrevolando la Biblia, nos esforzamos en tratar de siempre darle un enfoque cristocéntrico a cada pasaje de la Biblia. Es nuestro deber, ese es la encomienda que nos ha dejado Dios no leer la Biblia con Cristo en mente es completamente perdernos de vista las bendiciones que él tiene para nosotros. Así que eh, sí, así como eh, se ha dicho, buscamos remover cada roca para buscar a Cristo. Claro que lo hacemos. Esto es lo más importante que podemos hacer en Sobrevolando la Biblia. Y quiero notar para terminar eh, Ocho cosas que podemos ver en el maná en relación a Jesucristo. Número uno, la procedencia de Cristo. Israel recibió el pan del cielo. Como vimos, era el trigo de los cielos, era el pan del cielo. Y esto nos hace pensar en aquel que Pablo escribe de él en 1 Corintios 15, 47. El Señor es del cielo. Número dos, la manifestación de Cristo. Dios le hizo saber a su pueblo que al descender el maná, verían su gloria y así quisiéramos haber visto lo lo que Juan vio en Cristo cuando él dice vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ver la gloria de Cristo es ver la gloria de Dios. Número tres, veo también en el maná la pureza de Cristo porque antes de caer el pan Dios mandaba un rocío y de esa manera no se contaminaba. Y podemos pensar en todo el pecado que rodeó al Señor, mas nunca le contaminó. Nunca se deje llevar por doctrinas que insinúen o que enseñen abiertamente que Cristo pecó o que Él no pecó y pudo haber pecado. Cristo no pecó y nunca había pecado. Nunca pudo haber pecado. La santidad de Cristo también podemos relacionarla con el hecho de que el maná era de color blanco. Número cuatro, El menosprecio de Cristo, porque lo que caía era menuda, como una escarcha, como una pequeña semilla de culantro. Y habla de lo poco que los hombres pensaron de nuestro Señor. Maná significa: ¿qué es esto? Porque el pueblo no sabía qué era lo que estaba cayendo del cielo. Hace pensar en la pregunta de Natanael acerca de Jesús: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Número 5, la satisfacción de Cristo. Debían de recoger según lo que podía comer cada miembro de la familia. Y un pasaje que tenemos que leer junto con Éxodo 16 es Juan 6, porque ahí Cristo dice, El que a mí viene nunca tendrá hambre. El pan no debía dejarse para el día siguiente porque se echaba a perder. Si nosotros no nos alimentamos, o si nos alimentamos, mejor dicho, del pan de vida continuamente, evitaremos siempre repetir lo mismo en la cena del Señor, tenemos que tener información, conocimiento fresco acerca de nuestro Señor para poder presentar algo que no hiede o está lleno de gusanos sino algo nuevo el sabor del maná era dulce como juelas de miel y como aceite nuevo, no hay nada como tener comunión con el Señor el pueblo llegó a cansarse de comer el maná, Dios nos ayude a nosotros a que esto no nos suceda en relación a cristo número 6 los padecimientos de cristo porque en, número, en números leemos que las mujeres molían majaban y cosían el maná para servírselo a su familia hace pensar en cristo en isaías 53 5 él fue molido por nuestros pecados él sintió como si fuera el calor abrazador de la ira de dios también número 7 el descanso de cristo no había maná el día de reposo porque debían descansar hebreos nos enseña que cristo es nuestro descanso y número 8 el maná también nos señala algo acerca de la grandeza de cristo porque en apocalipsis 2 versículo 17 al creyente que es fiel se le promete que se le hará de comer del maná escondido y esto nos enseña que hay una infinidad de cosas que nos falta aprender de cristo que las iremos aprendiendo en el cielo o a lo largo de toda la eternidad. Y hasta entonces, nuestra responsabilidad es buscar más acerca de Él, aprender más acerca de Él, para que esto nos permita rendirnos ante Él y glorificarle como así lo merece. Gracias por acompañarme en Sobrevolando la Biblia y nos vemos, si Dios permite, el día miércoles. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.